0: Muy bien, son las siete con nueve minutos, ah, recuerda que estamos en, en todas las plataformas sabidas y por haber, nos encuentras en Twitter, nos encuentras en Facebook y también en Instagram a través de arroba Radiosach, también en radiosach.cl, nuestras entrevistas, todo nuestro material periodístico, todo lo que vamos haciendo durante el día en Radiosach, se sube ahí, está en radiosach.cl, eh, también en ap aplicaciones, Tenemos, eh, las puedes buscar en Google Play y, tan y también en Google Store. Entonces, todo eso lo puedes encontrar también Apple Store, perdón, y Google Play puedes encontrarla para que también baje la aplicación de Radio Usach y también estamos en Spotify ¿ya? para que nos sigamos escuchando y viendo también en todas las redes sociales vámonos con nuestra siguiente entrevistada bueno, el último reporte entregado por el Ministerio de Salud del día de hoy dio cuenta que 369 pacientes se encuentran en estado crítico y 1529 están conectados a ventilación mecánica invasiva ...afectados también por el COVID-19. La situación en los hospitales de la región metropolitana es crítica... ...y también se acentúa el colapso de los equipos médicos. Según testimonios recogidos por la periodista Alejandra Matus... ...en el sector poniente, ya están frente al conflicto de elegir a quién ventilar... ...mientras aseguran que en las clínicas hay camas UCI... ...y ventiladores mecánicos disponibles, ¿ah? y que se informan como ocupados, fíjate. Bueno, vamos a conocer sobre esta situación con la consejera regional del Colegio Médico también médico internista del Hospital San José, Natalia Enríquez. Eh, doctora Enríquez, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola
1: Freddy un gusto poder conversar contigo y con los radioescuchas de
0: la Radio Satch. igual eh, Igual Natalia, primero eh, saber cómo está la situación del Hospital San José. Hemos visto varias informaciones de prensa que indican que ahí puntualmente también la situación está bien complicada.
1: Mira, la situación del Hospital San José, como yo creo que muchos también saben, siempre ha estado complicada. Nosotros siempre hemos sido un hospital que está superado en, en las capacidades respecto a la población que tiene a cargo, porque al contrario de lo que pasa en otros servicios de salud, somos hospital único para adultos, para una población de aproximadamente 1.200.000 personas, y ya antes de, de la pandemia estábamos complicados pero ahora ya francamente estamos superados hace bastante tiempo y me impresiona que lamentablemente las autoridades, incluyendo a los directivos de, de mi hospital, intenten, no sé si suavizar eh, o intentar transmitir una falsa tranquilidad a la población,
0: Claro, usted nos dice que, que han estado saturados así desde, de una manera media atávica, ¿no? En, sobre todo me imagino en, en estas temporadas de invierno, pero ¿cómo se vive hoy? ¿No todo esto además potenciado por la pandemia?
1: Mira, yo tengo la fortuna de ser médica internista eh, en cama básica, en donde habitualmente nosotros tenemos pacientes estables, donde eh, ingresan ahí para hacer estudios de enfermedades complejas. Eso es como lo, lo habitual. Y por tanto tampoco son camas que tengan disponibilidad de oxígeno en todas las camas, sino que en términos súper concretos la disponibilidad real son 76 camas con oxígeno eh, de las 103 camas que hay eh, en esta unidad. Pero ahora eh, estamos recibiendo pacientes que francamente son mucho más complejos que en otro lugar estarían en UTI o en UCI pero nosotros los tenemos en cama básica. Incluso se han tenido que colocar balines para poder subir más pacientes porque nosotros no tenemos red de oxígeno eh, con conexión para, como te digo, darle a las 103 camas. Entonces se eh, han subido balines para poder seguir subiendo pacientes. Esa es la realidad. Si uh -huh. eh, eso no es un colapso del sistema, eh, la verdad que no, no sé qué... ¿En qué momento la autoridad sanitaria va a decir que hay colapso?
0: Sí, eh, quizás no lo dice, porque por lo mismo que nos han dicho muchas cifras de, de contagiados y fallecidos, doctora.
1: Sí, probablemente lo que quieren es mantener una pseudo tranquilidad de la población, pero me parece que también eso tiene un sesgo súper paternalista. Como diciendo, nosotros vamos a manejar la información que la gente es capaz de manejar. Eh, y por tanto nosotros vamos a definir qué tienen que saber y qué no. En vez de ser mucho más honestos y que también la gente sepa que el hospital al que está llegando, la gente de, que es parte del Servicio Salud Metropolitano Norte, que sepa que está llegando un hospital que tiene limitaciones y que no está dando toda la atención en la calidad que a lo mejor ellos esperan, sino que efectivamente hay un un cuerpo humano, un, una comunidad de trabajadores que efectivamente van a hacer todo lo que esté a nuestra disposición y disponibilidad para ellos, pero que probablemente no es en la calidad que ellos eh, necesitan o esperan.
0: Sí, Usted fue testigo, doctora, de, de las protestas que recibió ayer el ministro Enrique París ahí en el Hospital San José.
1: Mira, no fui testigo porque estaba, estaba terminando de evolucionar algunos pacientes en el sexto piso. A mí me tocó ver y saludar al ministro cuando fue al sexto piso justamente a visitar a un paciente. Y eso transcurrió con, con tranquilidad. Después las manifestaciones fueron en el primer piso, entiendo que en una instancia en que también el ministro se acercó a hablar con algunos dirigentes, pero habían eh, otras personas que se estaban manifestando afuera y... Principalmente, eh, yo creo que a esta altura hay mucha frustración como uh -huh. eh, y probablemente eso también desencadena eh, actos que, que no probablemente no tienen mucha lógica porque este ministro viene recién entrando y la solicitud eh, es muy honesta. En Lo que ellos critican es que hayan personas hospitalizadas en Carpas y Carpas es que sí. independiente que... Claro, el agua no venga porque se filtra el techo, el agua está entrando igual y son personas que eh, no están en las condiciones que corresponde y que sí están muy enfermas. Entonces eh, creo que su frustración eh, y que la frustración de todos los trabajadores que trabaj que estamos en el Hospital San José y en los hospitales públicos pr probablemente eh, sí. cuesta, a veces cuesta canalizarla. Eh, cuando uno siente que está constantemente chocando con oídos sordos.
0: ¿Qué pasó con el espacio riesgo al final? ¿Qué, qué se supo de eso, doctora?
1: Yo hace un tiempo, de hecho, subí la información de cuáles eran los criterios para eh, que a nosotros nos dieron como, como médicos para derivar pacientes. Poco uh -huh. después de eso, finalmente se decidió abrir el espacio riesgo para que llegaran pacientes eh, con coronavirus. Pero hasta antes de eso, no se estaban recibiendo pacientes con coronavirus, y a nosotros los que nos pidieron era descargar pacientes básicos. El problema es que hace rato que ya no tenemos pacientes básicos. Eso quiere decir que eh, son personas que tienen necesidades de oxígeno, pero que son muy bajitas. Eso nosotros ya no tenemos de ese tipo de pacientes, eh, y los únicos que, que, est que se están eh, derivando para allá son aquellos que ya están saliendo, que ya vivieron su, su fase más crítica y están en los últimos días eh, efectivamente ya con, con pocos requerimientos de oxígeno. Y también eh, muchas personas que no pueden volver a su hogar, eh, que tienen cierta necesidad de cuidados, porque muchos de nuestros adultos mayores llegan a la ancianidad con muchas dependencias, con bastantes enfermedades crónicas, mal cuidadas, son, como te digo, dependientes. Entonces muchas veces llegar a un hogar donde hay otro adulto mayor enfermo que no se puede hacer cargo de esta persona mientras no esté completamente recuperada, también eh, lo estamos derivando a este lugar que es el espacio riesgo.
0: Sí, no sé si leyó usted la información de, de Alejandra Matus que reveló hoy que hay hospitales que están en, enfrentando el dilema de la última cama ya, eh, mientras que en otra situación se viven las clínicas del sector oriente, ella... Alejandra, según lo que contó en su cuenta de Twitter, habló eh, con, con médicos y doctora de de, de, ambos, de ambas realidades, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta situación y qué información se maneja al respecto?
1: Eh, mira, Freddy, es súper difícil eh, transmitirles eh, lo que se vive día a día en un hospital, pero el dilema de la última cama eh, no, no es algo que, que no esté sucediendo eh, eh, sucede constantemente porque hay muchas personas que tienen indicación de efectivamente ingresar a camas de cuidado intensivo pero que dentro de todas estas personas que tienen indicación hay algunas que tienen más prioridad y menos prioridad y eso lo estamos viendo hace tiempo eh, y no es que haya con un único ventilador eh, hay momentos en que hay, por ejemplo, nosotros, para intentar graficarlo, no es que existan camas vacías en los hospitales, eh, uh -huh. eso no existe. Hay camas que se desocupan y que se ocupan inmediatamente, pero no hay camas vacías y no hay ventiladores vacíos. Están constantemente siendo ocupados y que si alguien se puede desconectar, inmediatamente hay otra persona que lo está esperando. Y lo que nosotros muchas veces terminamos haciendo en el hospital es aguantar con dispositivos que no son ventilación mecánica invasiva a personas que sí tienen la indicación, pero que no tenemos suficientes ventiladores. Eh, y por tanto, esto que uno, quien tal vez intenta graficar como el dilema de, de, de la última cama, el último ventilador, es algo que sucede todos los días. Y es definir entre cinco personas eh, que necesitan una cama y hay un cupo a quien sí o sí le tengo que dar prioridad y a quienes otras voy a intentar aguantarlas con otros dispositivos en espera que se les ocupe otra cama. Pero esto es una constante. Eh, es, es muy complejo eh, poder transmitirte lo la angustia. Yo creo que nosotros vivimos como equipo de salud. Pero es, esa es la realidad, es, es un constante, es sacar personas del ventilador y otras que están esperando.
0: Doctora, ¿y qué criterio usan ahí cuando hay cinco personas esperando un ventilador?
1: Eh, hay varios criterios. Eh, dentro de eso, efectivamente, la gravedad. ¿Quién está más grave? ¿Y quién tiene más posibilidades de que al ser conectado tenga un buen pronóstico, porque también eh, lamentablemente nosotros tenemos una población que, eh, que tiene muchas enfermedades, y eso también pasa por eh, la poca prevención y promoción que se hace en salud, entonces, cuando tenemos dos personas, por ejemplo, con la misma gravedad, pero una persona no tiene ninguna enfermedad y la otra tiene enfermedades que hacen que a lo mejor sea mucho menos probable que que tenga un buen pronóstico se acoge uh -huh. para darte un ejemplo súper concreto a la persona que no tiene enfermedades por tanto hay, hay criterios de priorización eh, que nosotros usamos constantemente y no lo hace un solo médico porque uh -huh. por lo demás es una decisión tan difícil que en general no lo toma un solo médico sino que lo toman a lo menos dos y eh, muchas veces cuando hay un dilema ético eh, ...también se solicita la opinión de un médico que tenga formación ética.
0: Qué, tremenda, qué tremendo momento ese, doctora.
1: Es tremendo, pero no es no es circunstancial. Eh, se hace todos los días y durante todo el día. Mm. Eh, entonces, por eso cuando uno como intenta graficarlo como que fuera una única situación... No es lo que estamos viviendo en, el, en los hospitales. En los hospitales estamos teniendo que definir este tipo de cosas continuamente. Y los colegas que, que tienen que subir los pacientes que están en la urgencia, y que a mí también me tocó cuando tuve que reemplazar a colegas haciendo turno, eh, la dificultad es de decir como a qué paciente subo. Porque están todos tan mal que a uno le gustaría tener la posibilidad de darle camas de intensivo a todos los pacientes para que estuvieran bien cuidados, bien monitorizados, porque los pacientes con coronavirus muchas veces eh, en horas su, su complicación respiratoria aumenta y si ellos no están siendo vistos constantemente a veces puede pasar inadvertido, incluso estando hospitalizados. y a nosotros ya nos ha pasado. Y las camas básicas no cuentan con monitorización.
0: Doctora Enrique, esta realidad que usted me cuenta de, de la salud pública es la misma que de la salud privada, se lo pregunto, porque precisamente contaba en, eh, la periodista Alejandra Matús que, que hay ventiladores en las clínicas privadas que se dan por usados y no están usados, ¿no? Están ahí aguardando algún cliente que, que, que podría llegar, y también camas. Mira, yo
1: pecaría... De, de especular si te digo que conozco la situación de, de lo que son las clínicas privadas, porque no la conozco, no es mi ámbito de trabajo. Pero en, la verdad no me parecería extraño que ellos guarden camas, porque ellos son salud privada, por tanto las personas son clientes y efectivamente como cliente yo podría exigir tener mi cama. ¿Y por qué se la voy a tener que ceder al sistema público si es que dentro de la lógica que no han querido meter, siento yo, de que la salud es un bien de consumo? Entonces yo puedo ir y querer consumir mi cama.
0: Claro, es la salud dentro de la lógica que usted dice, ¿no? Del modelo, del, de, del sistema finalmente comercial.
1: Claro, es que ese es, eh, ese es el origen, eh de esta forma de, de sistema salud. Por algo tenemos dos sistemas de salud eh, y que creo que esa es como la, la gran reflexión que nos va a sacar esta pandemia. Está bien que un sistema de salud eh, no tenga sentido solidario porque el sistema privado es un tiene una lógica de consumo. Y es por eso también que yo puedo ir y y consumir cualquier tipo de salud, y puedo exigir cosas, eh, porque es, es la lógica que tiene, eh, que, que está bien explícita por lo demás. Pero es eso el sistema de salud que necesita un país, o un país efectivamente tendría que tener la capacidad de asegurarle la mejor atención a toda su población y de manera solidaria.
0: Claro, y si, si pensamos que el 80% se atiende a la salud pública, ¿no? versus un 20% que está en el sistema privado, ¿no?
1: Claro. Eh, yo me incluyo, yo estoy en el sistema privado. Eh...
0: Uh -huh. Yo también. Pero por eso lo encuentro además muy injusto.
1: Sí, es, es, es que creo que esta situación de pandemia también nos no hace cuestionarnos estas esta lógicas que probablemente. Nosotros asumíamos que están aseguradas, como que eh, yo me siento seguro que si yo voy a un, eh, a un hospital o una clínica, yo voy a tener cama y voy a tener todos los cuidados que necesito. Eso, eso no estaba en duda. Ahora sí hay una duda. Y por tanto también surge eh, la pregunta de, bueno, eh, ¿corresponde que, que nosotros como ciudadanos tengamos esa duda en un ámbito tan sensible de la vida como es la salud y la muerte, creo que esas es son la, las preguntas que nos va dejando la pandemia.
0: Y por último, doctora Enríquez, ¿cómo están ustedes? No? ¿Cómo están el contingente de, de la salud? Los que están ahí en servicio público, los que usted ve también diario diario del Hospital San José... Doctoras, médicos, en fin, enfermeras, kinesiólogos, todo, todo, ¿no? Para médicos los que trabajan ahí día a día.
1: Mira, yo creo que otra de las cosas eh, que también nos ha hecho mirar la pandemia es la importancia de, de trabajar como equipo de salud. Y, y dentro de las cosas eh, bonitas que podría decir que tiene la pandemia, por, por extraño que suene, es que nos hemos acercado probablemente mucho más como trabajadores de la salud en entender que nos tenemos que apoyar entre todos, porque estamos todos sometidos a mucho estrés. Entonces tenemos que ser doblemente más cuidadosos entre nosotros en el trato, en saber que yo no voy a poder mirar todo el tiempo a mis pacientes y que sí eh, va a estar eh, a lo mejor cuando yo no esté la enfermera, el técnico, el auxiliar, el kinesiólogo, y que por tanto todos tenemos que tener una comunicación eh, muy fluida, muy horizontal, eh, pensar los planes de nuestros pacientes también eh, en conjunto, y creo que esas son de las cosas buenas, eh, y también intentar mantener eh, la moral y, y el ánimo entre nosotros, porque es muy difícil transmitir qué es lo que nosotros vivimos para las personas que no están dentro del hospital.
0: Sí, ¿cómo, se, ¿Cómo se va de esto una vez que se llega a casa, doctora?
1: Eh, uy, complejo. Complejo porque aparte eh, es difícil la sensación de no estar seguro si se hizo todo dentro de lo que se puede. Pero igual hay que intentar mantener la salud mental. Así que eh, también los psicólogos nuestros compañeros psicólogos y psicólogas están siendo un apoyo fundamental para todo el equipo de salud y yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo si no tuviera un apoyo psicológico de base eh, se, sería mucho más difícil
0: Muy bien, la consejera regional del colegio médico, también médico internista del hospital San José, Natalia Enríquez, eh, doctora Enríquez, muchas gracias por su conversación y también por su sinceridad que esté muy bien y hay mucho esfuerzo ¿no? en todo lo que queda.
1: Eh, gracias, Fred, y yo, ojalá de verdad eh, logramos, logremos poder transmitir un poco más a la población de que efectivamente se cuide y que haga las cuarentenas y que sea mucho más solidario en evitar el contagio de otros.
0: Muy bien, doctora. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Estamos en pie
1: gracias a nuestras razones editoriales. 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia.